0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier im Pacepresso Clubhaus. Ich bin heute nicht alleine, es macht auch keinen Sinn, alleine einen Podcast aufzunehmen. Wir haben heute richtig Gäste am Start und wer das hier quasi verfolgt über YouTube, der kann die Gäste auch sehen. Ich blende die euch mal direkt mal ein. Und wenn ihr das jetzt hier über YouTube schaut, dann empfehle ich euch definitiv mal nachher einen Blick in die Shownotes zu werfen, weil da findet ihr nämlich den Film, über den wir heute sprechen, mit dem Protagonisten, der hier neben mir sitzt, mit dem wir natürlich gleich auch sprechen werden, nämlich der Marcel Martens, a.k.a. Marcel. Und es geht um sein, er hat das Lebensprojekt genannt, oder Herzensprojekt vor allen Dingen genannt, äh, um den Film Ubuntu, den wir uns jetzt zusammen hier angucken, bei einer schönen Pizza und einem Kaffee. Das könnt ihr dann auch verfolgen, wenn ihr halt wieder bei YouTube reinschaut. Und wenn ihr den Podcast verfolgt, dann geht's jetzt für euch rein ins Intro von Mike Wollherr mit Immer, Immer Dopio. In Punkt Koffein bleib ich kompromisslos. Aha, doppelt oder nichts, Bro, immer Dopio. Immer Dopio. Immer, immer Dopio. Immer, Dopio. Immer, immer Dopio. Immer, Dopio. Immer, Dopio. Immer Dopio. Pace Presse, starke Bohne. Schnelle Beine. Ja, hallo und herzlich willkommen, Marcel Martens. Hallo Tobi. Du musst näher das Mikrofon ran. Hallo Tobi. Dankeschön. So besser? Ja, so ist so ist perfekt. Perfekt, wie gerade quasi dein Auftritt im, im Film. Also, ich muss äh, schon mal Chapeau, großes Kompliment, hast du sehr gut gemacht. Dankeschön. Und ähm, nicht nur nach der Pizza, sondern auch jetzt quasi so nach dem, <lacht> nach dem Film. Ist man so ein bisschen, ein bisschen platt gerade, so ein bisschen sprachlos. Ja. Ähm, das, was wir da gerade gesehen haben. Also, der Film Ubuntu. Ähm, da geht es um ein Projekt, das du mit unterstützt hast ähm, bei der Neven-Sobotic-Stiftung. Ähm, nehmen wir uns doch einmal mit, weil wir vielleicht die Leute, die es über den Podcast gehört haben, haben es noch nicht logischerweise gesehen. Ja. Mach mal so eine Kurzbeschreibung zu dir und bitte auch einmal ganz minimal zum Projekt halt einfach.
1: Kurz zu mir, das wird kurz. Äh, nein. <lacht> ja, ich bin Marcel, äh, Spitzname Marcel. Da kennen mich die meisten drunter, die zumindest sportlicherseits mich ein bisschen länger verfolgen. Äh, ich bin seit sieben, acht Jahren für die Nevin Sobotich Stiftung tätig. Achso, im privaten Leben sollte ich da auch noch was zu sagen? Ja, so ein bisschen darfst du was erzählen. Ja, oder? das ist interessant. Na gut, dann mache ich das erst. Ja. Äh, bin 43, äh, steinalt also schon, äh, zweimaliger Familienvater von ähm, einer neunjährigen Tochter und einem fünfjährigen Sohn. Es wird bei uns nie langweilig. Äh, ich habe noch einen Hund, habe eine fabelhafte Frau, tolle Freunde etc., wie man es halt am Ende vom relativ für mich immer wieder bewegenden Film halt auch äh, rüberkommen sollte oder ja wahrscheinlich auch ist. Ähm, ich bin seit sieben Jahren jetzt rund für die Nevin Subotic Stiftung tätig, die es selbst erst seit zehn Jahren gibt. Ähm, habe als Erstprojekt damals irgendwie äh, vorgehabt, ein Ultra zu laufen in Nepal und habe äh, Nevin wirklich ganz stumpf angeschrieben, ob das nicht was für ihn wäre, dass ich... Äh, das anbiete quasi, also den Ultra, die Kilometer irgendwie umrechnen als Stiftungsprojekt und äh, der Andi kommt noch, den müssen wir noch reinlassen. Ähm, auf jeden Fall, äh, daraus hat sich äh, ergeben, dass das mittlerweile fünf Spendenprojekte wurden und ähm, innerhalb der fünf Spendenprojekte auch jetzt für die Stiftungsarbeit äh, knapp über 20.000 Euro zusammengekommen sind ähm, und äh, der Film... Ubuntu ist quasi ein Projekt, was die Stiftung das erste Mal gemacht hat, dass ein Mitarbeiter und ein, einer der Filmemacher, die mitfahren und auch die anderen Reisen bis jetzt begleitet haben für YouTube-Stream und sowas und was es in den Vorjahren schon gab, dass die so eine Doku-Begleitung machen wollten, halt von Jörn und von mir im Speziellen. Wir wurden dann halt interviewt an den einzelnen Sites, dass wir abends nochmal besprochen wurden, wie wir so die Eindrücke wahrgenommen haben. Das war relativ spannend für uns auch das erste Mal, für die Stiftung das erste Mal und sollte halt ein größeres Projekt daraus werden. Und ja, Corona kam halt dazwischen, deswegen gab es die äh, Kinopremiere auf Phoenix West erst letztes Jahr. Und jetzt geht der Film erst online, weil man da ein bisschen mit warten wollte und ja. Jetzt äh, ist es schön, dass es endlich jeder zu sehen bekommt.
0: Ja, wir heute dank, äh, dank deiner Connections quasi auch hier im, im Clubhaus. du hast es aber möglich gemacht, dass, der, dass das Video jetzt auch noch äh, vor äh. unserer Aufzeichnung bei YouTube dann online geht, sodass es jetzt auch alle quasi ja. gucken können. Ähm, du hast jetzt gerade schon wunderbar das Projekt beschrieben, hast mir auch schon direkt eine Frage beantwortet, nämlich die Spendensumme, die du so gesammelt hast über die Jahre ja. für die neven Stiftung, also die 20.000 Euro. Ähm, jetzt geht es bei Ubuntu ja darum, auch, dass ihr dann Brunnen gebaut habt. Ne? Also Sinn und Zweck war ja, glaube ich, hinzufahren und
1: den Leuten frisches Trinkwasser zu geben. Ja, Sinn und Zweck der Reise an sich ist, äh, dass Botschafter mitkommen, die jeglicher Couleur sind. Also wir waren jetzt in dem Fall äh, zehn Botschafter und jeder hat aber im Prinzip für die Stiftung eine ganz andere Vita. Also äh, es gibt jetzt gerade eine aktuelle Reise zum ersten Mal seit äh, Corona. Die sind gestern nach Kenia geflogen. Und äh, wie der Stiftungsbezug ist, ist gar nicht zwingend gesagt, dass das jetzt Spendenprojekte sein müssen. Also mhm. du musst jetzt nicht Tobi Prinz heißen und sagen, ja, du machst wie Marcel irgendwie, dass du ein bisschen Geld sammelst durch Sportprojekte. Also ich muss kein Ultralaufen, Marcel. Nee, musst du nicht zwingend. <lacht> Schon Aber es wäre gut, wenn du mal als Begleiter dabei wärst. Ähm, nee, äh, jeder, der da mit war, hatte einen ganz anderen Bezug. Also da haben welche auch Ähnliches gemacht. Ähm, eine ist dabei, die Biggie, die macht... Ähm, Weltklasse ähm, äh, Benefits konzerte in Dortmund und äh, hat super Connections zu den Musikern, zu den Technikern und so weiter, dass sie quasi so Benefitskonzerte auf die Beine stellt und darüber die Spenden generiert. Ähm, ja, wir hatten Benny dabei so als Beispiel, der ist quasi Tontechniker und gibt Nevin für seine ganzen Projekte auch in einem Rahmen der, Spen äh, der Stiftung immer äh, die Stimme quasi und stellt das Equipment äh, zur Verfügung. Äh, zwei waren vom Cup und Chino zum Beispiel dabei, ähm, da waren auch die ähm, Firmengründer schon mal mit im Vorjahr. Ähm, die haben halt feste Verträge auch mit der Stiftung, weil die äh, quasi ihre Cafés an den Raststätten auch immer mit einem kleinen Obolus an die Stiftung anbieten. Also gibt es Festverträge. Mhm. Also jeder hatte quasi seinen so eigenen Bezug zur Stiftung. Wie die Arbeit da aussieht, äh, das war grundverschieden. Also es war auch deswegen ultra spannend, weil man auch äh, ganz neue Leute kennengelernt hat, die auch äh, die Stiftung als Botschafter begleiten.
0: Ja, auf den ersten Blick hätte ich ja auch direkt gesagt, so dass... Ähm Ihr beide, die da unterwegs ihr, was ja auch sehr kontrovers, sehr unterschiedliche Typen ja, halt. so, wenn man das, wenn man euch beide auf den ersten ja. Blick sieht, desto länger der Film ging, desto mehr hat man das Gefühl gehabt, euch verbindet halt einfach dieses Menschen helfen wollen. Aber im Leben so seid ihr komplett du als Polizeikommissar äh, quasi mhm. und er dann irgendwie bei äh, QVC irgendwie Hauptkommissar. So viel Zeit muss Ä sein. Entschuldigung. Entschuldigung. <lacht> nein, Entschuldigung, nein, ich sehe nicht so selten mit Uniform. Ich habe die Sterne jetzt nicht. Gehört Komma ja auch nicht dazu.
1: Alles Scooter. gut. Also der Jörn an sich hat eine eigene Firma auch, ähm, arbeitet auch bei QVC oder anderen äh, Fernsehsendern, aber an sich hat er auch eine eigene Firma in Dortmund-Ewing und äh, vertreibt alles Mögliche. ist halt sein Geschäftsstandbein. Ähm, vom Grund auf war das dann auch äh, beim ersten Treffen zum Beispiel so, dass man dachte, boah, ey, krass, er kommt mit seinem Anzug und seinem Tüchlein da rein und keine Ahnung was, äh, ich habe einen Flieger verpasst. Aber nach vier Minuten Frankfurter Flughafen und wir fliegen gemeinsam nach Äthiopien, war das alles weg. Ja. Also da war auch egal, was wir zehn für eine Vita hatten oder was für einen Bezug zur Stiftung, weil vor Ort hat das keinen mehr interessiert in der Woche. Es war so unwichtig, also wirklich so äh, sekundär, dass das einfach nur ja mit dem kannst du halt auch äh, richtig gut ein Bierchen trinken gehen und äh, wir waren immer die letzten, die von der Zeit weggefahren sind und ähm, ja war entsprechend spannend halt. Ja, er hatte auch
0: den passenden Partykeller für das <lacht> Hätte er ähm, auch. Hätte Haben
1: wir auch schon genutzt <lacht> im Rahmen der Stiftung, also so ist es nicht. Ähm, jetzt hast du vorhin
0: angefangen, okay, 20.000 Euro gesammelt für die Nevensobotich-Stiftung, angefangen halt quasi mit der Idee in Nepal. Hast du vorher schon mal irgendwelche äh, Projekte selber irgendwie auf die Beine gestellt?
1: Ja, ich habe es hier und da mal versucht, mich irgendwo einzubringen in so kleineren Sachen wie, was weiß ich hier, Pespresso-Café mal 20 Euro zu stiften oder so, nein, keine Ahnung was. Die Idee war immer da und ähm, irgendwo gab es dann im Internet mal irgendwelche Leute, die gesagt haben, ey, bringt euch doch viel mehr ein, wenn ihr, da gab es halt so Pseudoläufe für nichts, ja? Kilometer sammeln für nichts, wo dann halt auch einer, den ich durch den Triathlon ganz gut kenne, irgendwann mal sagte, ey, macht es doch, wenn dann richtig, so, dass du halt versuchst, die Kilometer richtig zu generieren, in irgendwelche Euros. Und da war halt die Idee, ja, was suchst du dir? Welche Stiftung, was kennst du gut? Und ähm, da war halt der Bezug zu Dortmund und zu Neven als Fußballer, einfach mal abklopfen und so, ähm, gegeben und haben uns auf dem Wässerchen getroffen, hier im Hotel Diekmanns und äh, haben das besprochen und dann war das erste Ding auf die Beine gestellt. Was, ähm, erstes Ding hatten wir jetzt, jetzt haben wir quasi so die nächsten Projekte,
0: wie viele also wie viele Spendenaufrufe hast du gebraucht, um die 20.000 voll Von zu Von mir
1: waren es jetzt fünf insgesamt größere Sachen. Und ähm, versuchen wir, also wir haben jetzt zum Beispiel seit der Reise auch ein eigenes Botschafterprojekt, wo auch gerade, ich glaube, über 20.000 Euro drin sind, wo wir als Gruppe sammeln und auch äh, Videos erstellt haben, im Rahmen der äh, Corona-Zeit zum Beispiel. Ähm, ansonsten war die Rot einmal dabei, dass ich die symbolischen 200, äh, Dröffen, 11 26. Kilometer, 26 Kilometer ja. angeboten habe für ähm, 226 Cent. Damals war, äh, ist mir im Kopf geblieben, dass Yvonne van Flerken zum Beispiel dann hinterher äh, richtig geil da über äh, 226 Euro reingehauen hat. Äh, das war ganz witzig. Die hat das auch promotet. Ah, krass. So Rot-Veteranin und so war das äh, recht spannend. Und ähm, ja, dann bin ich nach äh, der Äthiopien-Reise... Von der Nordsee nach Hause gelaufen und zum Geburtstag meines Vaters, zum 80., zu Hause angekommen in Schwerte-Westhofen. Das war äh, 266 Kilometer und so 5.000 Euro gesammelt. Und ja, zuletzt war die bekloppte Idee, da während Corona 500 Kilometer Rolle zu fahren auf Swift mit Livestream. Das klingt nach der bescheuersten Idee, so ja. aus meiner Wahrnehmung. Ja. Was willst
0: du sagen, war das bescheuerste?
1: Nee, die bescheuertste kommt noch, weil ich will noch 1.000 fahren. Und hoffe, du und Andi und solche Leute, ihr seid dann schön dabei als Pacemaker. <lacht> Neben dir stehen, im Handtuch das Nee, nicht nee, dabei. ich brauche euch in Tempos Fugits <lacht> vorweg. Also ich brauche die, die Fahrradleute. Ja, okay. Also And letztes Mal war tatsächlich äh, Ela Haber so spontan, die ist 200 äh, Kilometer an einem Tag mitgefahren und kam aus dem Nichts. Also ich, die hat nicht Bescheid gesagt, die war plötzlich da und war die ganzen, äh, den ganzen Vormittag mit in der Truppe. Also ich ich mache dann eher den Manager für die bekloppten Leute, ich
0: vermittelte die. Ich glaube, der <lacht> Martin hat gerade auch schon gezuckt, Andi sowieso.
1: Ja, das kriegen Pass wir hin, auf. das kriegen wir hin. Also ich habe die Ruhrreiter, hier ja im Nacken, weil ich da die Swift Racing League mitgefahren bin und die haben sogar so eine Geschichte, dass der Stream diesmal professioneller wird. Die können das so aufbauen wie so ein Sportstudio, das sieht total geil aus. Dann wollen die mit Kanälen so richtig Dich, äh, da uns zu linken und so dass das dann muss ich das nicht alles selber machen, das war total anstrengend. Letztes Mal das Funkeln in deinen Augen macht mir leider ein bisschen Angst. Ja, <lacht> das ist ja, ja. wirklich so: 24 bis 26 Stunden Zeit.
0: Deine Frau hat im äh, Video gesagt, dass, äh, dass sie davon ausgeht, dass es dich sehr demütig machen wird. Ja. Diese, diese Reise und dass man viel mehr zu schätzen weiß, wie. Was man zu Hause als Familie hier hat, was man, was man für Luxus hier eigentlich mhm. hat, ne? über was für Luxusprobleme wir uns Gedanken
1: machen. Na, ist auch tatsächlich hält so. das immer noch an, quasi mhm. drei Jahre nach dieser Reise? Ja, es hält jeden Tag an. Also, ich habe mir das Stiftungslogo tätowiert auf, äh, tätowieren lassen auf die Wade. Das wird auch wahrscheinlich immer so bleiben, dass das bleibt. Also, dieser Eindruck, du besuchst ja keine Armut. Also, das haben wir auch bewusst immer so reflektiert. Du besuchst äh, glückliche Menschen an einem anderen Fleckchen Erde. Wie wir immer denken, oh, die Armen da drüben und so, das, das ist ja gar nicht so gegeben. Das ist halt totaler Quatsch. Die haben das Glitzern genauso in den Augen wie du, der sich, was weiß ich, über Weihnachten freut oder so, keine Ahnung. Hm. Ähm wir denken immer, wir müssten das so vorwerten. Den geht es ja genauso gut. Den kann es nur noch besser gehen, wenn sie endlich Frischwasser haben, äh, ihre Kleidung reinigen können und äh, genauso die Normalität greifen können, die Bildung mit sich bringt und äh, andere Sachen. Also, das erdet schon, wenn man das sieht. Und was man dann selbst als Kinkerlitzkin-Probleme sieht, also im Alltag. Was, womit wir uns befassen. Also das habe ich seitdem noch mehr abgestellt. Wenn ich höre, der und der jammert irgendwo, was ist das wieder hier, so typisch deutsche Mentalität, denke ich mir immer noch, ey, bitte, kann ich dein Ernst sein? Hilft dir das manchmal auch äh, im Job? Also ich meine, du bist
0: Polizeihauptkommissar <lacht> und ähm da ist es ja auch, du hast ja oft mit Leuten zu tun, die deine Hilfe brauchen, die deine ja. Hilfe wollen. Manchmal vielleicht musst du aber auch entscheiden, ist das jetzt wie wichtig ist das jetzt, dass der meine Hilfe braucht und wie wichtig ist vielleicht dass wer anders meine Hilfe braucht und wie ernst meint er das? Ja, das Ranking
1: hat, glaube ich, vorher auch ganz gut funktioniert. Ist jetzt nicht besser oder schlechter geworden seitdem. Also, also der Kompass funktioniert genauso ja, vorher. ich habe zwölf Jahre auf der Leitstelle gearbeitet, da, also beim 110 anruf und äh, da hast du eh nur ein paar Sekunden, um zu entscheiden, wie wichtig was ist. Also genau, genau darauf wollte ich mich... In sagen, Ubuntu war es halt ein kurzer, da möchtest du halt gerne ein erwachsenes Elternteil sprechen am Telefon um den Einsatz zu reflektieren und lässt sich nicht x-beliebig vom Sechsjährigen in der Telefonzelle erzählen, was jetzt <lacht> ob jetzt irgendeiner was Spannendes vorhat. Ja. Also, also es hilft schon, aber ist jetzt nicht, dass das nicht vorher auch schon vorhanden war. Ja. Wie ähm, gehst du seitdem so mit Trinkwasser
0: um? Also ich sag mal so, wenn du dein, mit deinem Sohnemann im Garten rumläufst und ihr euch irgendwie mit der kann, ja. das macht. Hast du ja. da ein anderes Gefühl, seitdem du weißt, wie kostbar Trinkwasser am anderen Ende der Welt ist? In,
1: in den ein, zwei Jahren danach hatten wir direkt auch einen Stiftungskalender über unserem Badezimmerspiegel hängen mit den Bildern, auch äh, wunderbaren äh, Bildern von den Medialeuten, die da äh, geile Fotografie haben auch walten lassen. Und ähm, da erzählt sie natürlich, dass beim Zähneputzen nicht getrödelt werden sollte oder Duschen nicht eine Stunde stattfindet. Aber auch das war auch ein Stück weit vorher schon so. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt durchdrehe, wenn da wenn Spaß im Garten, ja, wenn der kurze da rumrennt und sich nass macht. Also das ist ja auch nicht im Sinne des Erfinders. Ich will ja jetzt nicht irgendwie wie ein Messias rumlaufen, gehe anständig so und so mit deinem Wasser oben. Um. Also es ist ja vorhanden, es muss halt nur angezapft werden.
0: Ja. Ähm, jetzt gerade ganz aktuelles Thema ich denke haben du es auch mitbekommen haben Finn Kliman und diese wunderbare Affäre ähm, also wunderbar natürlich jetzt ne für ihn dem, jetzt nicht, nicht so für ihn jetzt nicht so und ich meine gut dass es aufgedeckt wurde ja. aber ich habe ja auch ab und zu mal so ein paar Spenden Sachen gemacht nicht in diesem nicht in dieser Liga wie du das jetzt gemacht hast aber wir mit den November Geschichten haben wir auch schon mal versucht so ein paar ähm, Sachen zu unterstützen stell dein Licht nicht so unter den Scheffel das war auch schon sehr sehr gut Dankeschön ja aber wie gesagt ne? also aber ich hatte das Gefühl so wenn wir das jetzt machen würden ne Mhm. Habe ich das Gefühl, man wird, steht mehr im Rampenlicht und wird beäugt und es wird immer kritisch hinterfragt werden, ist das auch wirklich alles so sauber, wie er das darstellt? Hast du ja. das Gefühl, dass bei deiner nächsten Spendenaktion du dich mehr ja, rechtfertigen musst oder mehr
1: irgendwie ja, wenn transparenter noch sein musst? Selbst wenn ich es müsste, ich würde es tun. Also die Stiftung ist seit letzten Jahr, Ende letzten Jahres ISO-zertifiziert. Mhm. Wer das kennt im Firmenwesen, also ich glaube, stiftungsmäßig haben das nur zwei oder drei Stiftungen in ganz Deutschland. Dieses ISO-Zertifikat, das ist auch entsprechend streng. Und ähm, ich habe es halt in, in selbst erlebt, wie das äh, durch Neven und die ganze Stiftung vorgelebt wird. Also die ganzen Mitarbeiter. Da waren ja auch jetzt äh, Stiftungsmitarbeiter das erste Mal mit. Und die äh, sehen das auch zum ersten Mal. Und äh, das wirkt für die genauso wie für mich als Endanwender. Ich darf als Botschafter mitfahren. Und ähm, die leben das so krass. Also das, das, das kann man nicht nachempfinden, wenn man nicht das äh, vor Ort auch erlebt hat. Und es gibt Stiftungsbücher, die kann jeder einsehen auf der Homepage. Das ist alles transparent. Also da steht jeder, jeder Euro Verwaltungskosten drin, der übernommen wurde. Und man sieht halt, dass eins zu eins das Geld da ankommt, wo es hingehört. Und das soll auch so eine Reise halt deutlich machen, den Botschaftern, dass sie sowas mal miterleben dürfen. Die Reise war halt so aufgebaut, dass man eine Zeit gesehen hat, komplett ohne Wasser. Die wussten aber gedanklich, in einem Monat kriegen sie eine Wasserstelle. Also die konnten sich ein bisschen darauf freuen, wenn man das im Ansatz so sehen darf. Und halt ähm, umgekehrt zeigt die Nevin Sobotich Stiftung auch jedes Mal, wie es ist, ähm, Sachen sich wieder anzuschauen, ob die noch gut funktionieren. Also dieser Testfire, den kennen die seit der, seit der dritten, vierten Klasse, als er noch ein kleiner Döpke war. Und wenn der sein Schulbuch dahin hält und zeigt dir das Polaroid-Foto von damals und das sieht aus, als hätte er es gestern geschossen, dann weißt du, was für eine Wertschätzung dahinter äh, ist. Also, dass er auch sieht, ach, die kommen nochmal wieder und ach, ey, toll. Und ich will Pilot werden und den Addis studieren und dann will ich vielleicht Neven besuchen. Da ja, sieht man halt, äh, dass es nicht so eine Abwaschgeschichte ist. Ja, ich lasse da von auswärts einen Brunnen hinbauen und ähm, hau wieder ab und dann zähle wie mit I und nie wieder gesehen. Ja. Testfall müssen wir uns aber erklären für die Leute, die ja, mich gesehen okay. haben. Ist der Junge, der, glaube ich, die Welcome, oh. Welcome gesehen hat. Ja, genau, hat, als und mir auf, mir, ge auf meiner Huckepack saß. Genau, hinterher. richtig. Ja, also. Hat sich die Mediacur halt auch darauf gefreut und die ganze Stiftung, weil sie halt wussten, wenn sie die Schule besuchen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir ihn wieder treffen. Aber durch die fehlenden Kontakte weiß man das halt nicht als Garant. Aber konnte man halt sehen, wie es ist. Ah, vor vier, fünf Jahren hatte er das Glück, die haben eine Wasserstelle bekommen. Und jetzt sieht man halt, dass ich, man sieht den ganzen Kreislauf. Man sieht die Bildung, man sieht alles Mögliche. Man sieht ein ganz anderes Leben als ohne Wasser. Ja. Sieht man, ähm, also stehst du dann noch irgendwie in Kontakt, kriegt du noch Bilder oder
0: fällt noch irgendwer von, also wenn die jetzt. Kommt da irgendwie noch regelmäßig quasi irgendwie... Was also der Reg Austausch ey, jetzt zu,
1: zu ihm so. zum Beispiel war vorher nicht grundlegend gegeben. Die Stiftung hat sowas natürlich. Mhm. Und, und äh, Nevin selbst zum Beispiel ist fast jeden Sommer da, vier, fünf Wochen da. Der war jetzt in Tansania letzte Woche, wird nächste Woche auf die aktuelle Reise in Kenia irgendwie zusammentreffen. Und in dem Jahr, wo wir da waren, war er alleine schon drei Wochen da und hat sich halt auch Projekte aus der Vergangenheit angeguckt ob das alles noch funktioniert, äh, ob die zufrieden sind und so weiter und so fort. Also der Chef kontrolliert selber. Ja, genau, der Chefkoch äh, guckt selbst. Und das finde ich halt auch schon, naja, ist bezeichnend. ne? Ja. Äh, macht halt super Sympathiewerte aus und war auch für mich immer ultra wichtig. Und ähm, von den Kooperationsfirmen ist es halt auch so, dass er nicht mit Sachen arbeitet, die hier in Deutschland sind, dass er jetzt hier eine Firma ansteuert und sagt, hey, die Spendengelder gebe ich euch hier und äh, seht mal zu, dass die gut angelegt sind, sondern wir haben auch nur Kooperationsfirmen in den Ländern vor Ort. Also die Kooperationsfirmen sind Rest in Äthiopien, äh, Amref Kenia, in jetzt neu in Kenia und in Tansania gibt es auch eine moderne Combo, die das quasi Zepter vor Ort in der Hand hat. Und da ist halt der Austausch gegeben. Du hast halt immer wie so Locals vor Ort und da weißt du halt, dass es ganz anders läuft und betreut wird. Das ist halt auch mega wichtig.
0: Ja, definitiv. Ist auch für denjenigen, der spendet und natürlich auch für den Botschafter, weil ich meine, du gibst ja auch dann... Ne? Also definitiv.
1: Ich gebe mein Prädikat dafür mit ab. Genau. Also ich habe Geld erbettelt quasi <lacht> durch dämliche Projekte oder so oder zu lange Kilometer. <lacht> Man muss halt zusehen, dass das Geld von den Menschen, denen ich sehr, sehr dankbar dafür bin, ähm, gescheit ankommt. Weißt du, was die Wasserstelle da jetzt gekostet hat in
0: Äthiopien? So eine Wasser
1: Wasserstelle in Pur kostet so, sagt man immer symbolisch, 10.000 Euro. Sagen wir auch als Botschafter. Das ist die und die Geschichte, dass das jetzt eine Wasserstelle ist. Dann gibt es dann eine Kategorie drüber. Dann ähm, hast du da meinetwegen eine Latrine dazu in einer Schule. Da äh, haben wir halt auch gesehen, wie toll das ist, dass die da in separierte äh, Toiletten gehen können. Alleine für so Mädchen ist das ja ultra wertvoll. Was für uns
0: ne, so... Autonomal, das ist definitiv. Bedau
1: also ja, die haben mal halt zwei Gebäude da stehen, drei, vier Eingangstüren und das ist ultra sauber und richtig gut. Und ist halt aber nicht so normal. Ja. Und ähm, dass ein Mädchen da für sich separiert aufs Klo gehen kann und so weiter. Und äh, ja, spricht man halt so wie so Globalstempelpreise. Äh, Wasserstelle mit Brunnenanlage sind so 10.000 Euro. Das mhm. äh, sehen wir symbolisch dann auch halt immer so. Ob das jetzt mal 9, 6 sind oder keine Ahnung was, das kommt halt auf, auf alles Mögliche an. Ne? Wie gut das funktioniert hat, die Bohrung, die jetzt war ähm, bei 55 Meter, das ist eigentlich nicht so tief. Also da gibt es auch welche, die gehen auf 100 Meter Bohrung, da werden natürlich dann die Arbeiter alleine schon für ihre zwei drei Tage Beiwerk mehr Geld kosten. Ja.
0: Ähm auch halt äh, richtig krass, dann kannst du im Prinzip von dir behaupten, du hast zwei Wasserstellen in Afrika richtig, quasi richtig. erlaufen, erschwommen, ja. erradelt. Hat mir richtig dabei wehgetan. Hast du richtig weh dabei getan, <lacht> genau. Es hat sich also
1: Und da hat sich gelohnt. Richtig gelohnt
0: ja. Ähm, vor ein paar Tagen hat mein Telefon geklingelt, äh, Marcel, und da war jemand dran, der auch überlegte, eine Sache für einen guten Zweck mal zu machen okay. und äh, sagte, hey Tobi, du hast auch so ein bisschen Erfahrung mit solchen Projekten, ich bin unsicher, soll ich das machen, soll ich das nicht machen und wie gehe ich das richtig an? Mhm. Da ging es um die äh, Schulausbildung von ähm, Kindern in Afrika, mhm. das kostet wohl eine Schulausbildung eines Kindes, von der, ganz am Anfang von der Schule bis halt quasi dann der Abschluss ist, so 15.000 Euro für das mhm. ganze Leben ja. und du sammelst im Prinzip diese Spenden dafür. Okay. und ähm, in dem Projekt war es wohl so, dass du quasi sagst, hey, hier, ich äh, sammle Spenden, sicher, dass wir diese 15.000 Euro einnehmen und alles, was quasi nicht eingenommen wird, zahlst du halt aus eigener Tasche dann selber. Ah, okay. ne? ähm, wie, und da war die Frage so an mich gerichtet, hey, Tobi, wie fange ich so ein Projekt an, wenn ich noch gar keine Basis, <lacht> Freunde, keine Ahnung was habe, wie, wie mache ich sowas? Ich hatte sofort irgendwie so ein mulmiges Gefühl und dachte mir so, Erstmal checken, ist das alles so, ne? jetzt abgecheckt wie bei dir, ja. ist das alles seriös, funktioniert ja. das alles? Ne? Aber wenn du jetzt sagst, wenn es jemanden da draußen gibt, der sagt, ey, ich würde auch gerne mal sowas machen, vielleicht ohne so
1: lange zu laufen, ja. wo fängt man an? Also grundsätzlich gesehen war meine erste Geschichte noch mit richtiger eigener Kontoanmeldung und hinterher ähm, quasi eine Überschreibung bei der Volksbank in Dortmund an die Stiftung und so, war relativ kompliziert wegen der ganzen Unterschriftenlage. Aber das wurde jetzt zum Beispiel für die Nevin Sobotich Stiftung nachgebessert, dass es da eine Plattform auch auf der Homepage gibt, wo quasi jeder seinen x beliebigen 50. Geburtstag anmelden kann. Wenn du einen runden Geburtstag feierst, hast du eine größere Fete und dir geht eh gut und willst was machen. Und statt eine Spardose aufstellen, willst du das äh, zum Beispiel äh, generieren für was Gescheites, äh, dann könntest du da deinen Link erstellen. kannst alles selber machen vom Foto einbauen, vom Bist Link benennen und so weiter und so fort und äh, Danksagung schreiben könnte man das direkt auf der Seite machen. Mussten wir auch ertesten, war glaube ich das zweite Projekt von mir mit Rot, da war ich quasi äh, Testkaninchen für die Stiftung, hat aber dann auch geklappt und äh, da ist es dann jetzt halt so, dass das alles auch eins zu eins direkt an die Stiftung geht, aber du auch keine Arbeit hast. Also kannst quasi einen Link erstellen, bist in einer, im Arbeitsaufwand von zehn Minuten fertig damit und brauchst den dann nur noch rauskeulen in die Welt. Ja, man kann es ja er ja, muss halt Content erzeugen und Leute penetrieren, so wie ich das immer mache. <lacht> Aber die Leute kriegen also dann
0: ja auch eine Spendenquittung, oder? Weil ja, kriegst du alles, auf Wunsch. Nicht.
1: Also das, kannst du auch, äh, das kann sowohl der, der Aufrufer... Oder der Aufrufende kann das aussuchen, wie er das eingestellt haben möchte, als auch der Einzelspender. Wenn du jetzt dahergehst, gehst, also du bist Einzelspender, sagst meinetwegen PayPal oder Kontoüberweisung, ich bin Tobi Prinz, ich möchte überweisen, da kannst du alles nacheinander abklippen auf der Stiftungsseite, ob mit Quittung, ob ohne und so weiter und so fort. Und wenn du mit und so machst, also es gibt immer sehr, sehr schöne Äthiopien-Bilder hinterher zur Danksagung und so, weiter sind schon nette Sachen bei. Ich werfe mal so einen Blick in die Runde, weil wir nehmen ja auch quasi nicht
0: alleine auf, wenn wir hier mindestens, ich komme mir so ein bisschen vor wie so unter Beobachtung, oder? Ja, ja, ist das so. Das ist so ein bisschen so. Wir sind Voll. hier so sechs, also zwölf Augen sind auf uns gerichtet. Heiße Beobachtung. Und die, hätten, die hätten auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Gibt es da jemanden, der eine Frage an Marcel hat? Der soll bitte gleich zu diesem Mikrofon greifen. Ich sehe niemanden, der eine Frage Ach, hat. Marcel, hm. eine Frage zum Ersten, eine Frage zum Zweiten, eine Frage zum Dritten. Marcel, wir wechseln die, wir wechseln das Thema. Ja. Gerne. aber trink erstmal was trink <lacht> ja. erst mal was ich kann dir vielleicht noch mal eine kleine Anekdote auch erzählen wie ich äh, herausgefunden mhm. habe wie bekloppt du bist mhm. ähm, kannst du dich noch daran erinnern das dass ich immer mal so ein Gravelbike gekauft habe mhm. Und dann ähm, im am Winter auf die Idee gekommen bin, den Rotarradweg eines Morgens abzufahren. Ich fand die Idee super übrigens. Ja. Was, was ich halt nicht gedacht also Anke, die auch hier mit im Raum ist, war auch mit dabei. Was ich halt, wo ich gar nicht mit gerechnet habe, ist, dass halt so viel, dass so viele von euch mitkommen. Und du hattest, glaube ich, an dem Tag, das zeigt auch wieder, wie bescheuert du bist. Spätdienst. Du hattest Spätdienst, genau. Und meintest halt irgendwie so, Tobi, ich komme mit. Fahren irgendwie morgens um 4 Uhr nach Duisburg an der Ruhr ran hier und dann fahren wir los. Das Schlimme war, dass Marcel zu mir gesagt hat: Ey, Tobi, ist kein Problem, ich bin den Weg schon mal gelaufen. In die andere Richtung, tut mir leid. Ja, ich, ich bin weiß. den Weg schon mal gelaufen und ähm, ich halt so total voller Überzeugung, so ein schönes Garmin-Edge-Strecke
1: drauf. Nee, nee, wir müssen hierher. Nee, nee, Tobi, ich kenne mich hier aus. Komm mal mit. Ja, war halt der falsche Kanalstrang. Ja. Aber was war, wie viele 100 Meter waren das jetzt? Das stelle ich doch nicht so an. Das waren schon ein paar da, Kilometer. Daran ist es so abends nicht gescheitert. Nein, daran ist es abends nicht <lacht>
0: gescheitert. Das, das Geile war auf jeden Fall, dass du dich dann irgendwann abgeseilt hast auf dem Weg nach Winterberg, weil du halt dann ähm, ja, zum, zum Dienst musstest. Ja.
1: Höhe Hagen ungefähr.
0: Genau, richtig. Und ähm, dann... Hast du mir noch Sprachnachricht abends dann noch geschickt, so, ob ich angekommen bin? Ja. Und äh, fandest die Idee dann irgendwie so geil? Dann bist du, glaube ich, zwei Wochenenden später oder eine Woche später. Eine Woche später. Eine Woche später hast du <lacht> den ganzen Quatsch nochmal alleine gemacht, weil du das so geil fandest. Ja, richtig. Dann merkt man halt wieder auch, wie verstrahlt <lacht> du irgendwie.
1: Also positiv verstrahlt du bist. Das war auch nicht die beste Idee im November. Nee, aber. Meine Idee war schon doof. Ich hatte doof. schon schlechtere. Meine Idee war schon doof. Was <lacht> haben wir jetzt zwei, wie? 230 Kilometer oh, oder ja. sowas? Auf den Kopf. Also, ja. ich habe die Quelle dann weggelassen und bin direkt zum Bahnhof durchgehechtet und kam aber so gerade noch im Zug an. Sie Musste noch Mal debattieren, gekriegt. weil ich das Fahrradticket nicht dabei hatte. Da gab es noch Theater mit der Schaffnerin. Und äh, ansonsten hat das alles geklappt. Ich glaube, zehneinhalb Stunden oder so. Also. Ja. Mir kommt da eigentlich gerade so eine richtig bescheute Idee. Jetzt kommt jetzt also dieses 9-Euro-Ticket, ne? Ja, ja. <lacht> <lacht> also, ich, ich wäre da, wär dabei. Andi bestimmt auch. Also das kriegen wir hin. Dann könnten wir sogar ein bisschen weiterfahren für 9 Euro ja. und dann zurück einfach dann... Mein Nordsee-Projekt nochmal machen, nur als gravelbike bike tour 266 bis Schwerte. Du musst mich jetzt nochmal kurz abholen. Also ich habe ein Stiftungsprojekt davor, äh, war nach Hause laufen in fünf Tagen von der Nordsee. Da habe ich so einen Zugteil gemacht mit Aussteigen im Geburtsort meines Vaters. Ist das dann ein Dortmund-Ems-Kanal einfach? Ne, ich habe keine Ahnung, es war eine navigierte Strecke, die mein Kumpel rausgesucht hat. Ja, aber mit dir navigieren habe ich ja, das ging ja schon mal tief. Ich würde jetzt auf jeden Fall der, noch dortmund gemacht. Der, der Kumpel hat mir auf jeden Fall die Strecke rausgesucht, hat aber als Radbegleitung drei oder vier Tage vorher leider abgesagt. Und dann war ich alleine mit Rucksack von der Nordsee nach Hause unterwegs. Aber das finde ich schon irgendwie ganz geil. Da eigentlich. hat Corona gerade angefangen, das war nicht geil. Aber dortmund Kanal fände ich schon irgendwie da ganz geil. Da haben sie geil. mir die Hotels vor der Nase zugemacht abends und ich habe nicht mal was zu essen gekriegt. Und an den Tankstellen und so muss ich äh, gucken, dass ich... Getränke haushaltsmäßig zumindest für am Tag klar bin. Ja, also das, äh, darauf würde ich mich vielleicht nochmal einlassen, auf den Spaß,
0: dass okay. wir das zusammen machen. Ähm, anderes Ding ist, äh, Langdistanz. Hast du auch noch so eine, kleine, so eine kleine Rechnung mit der 10-Stunden-Marke offen? Ne? Warum, ja, wann fällt die? Was ich fällt? hoffe, in sechs Wochen ist
1: sie gefallen. In sechs Wochen ist welcher Wettkampf? Challenge Rot, mein Lieblingswettkampf. Wie ist die Form? <lacht> Desolat. Nein, nicht hoffnungslos. <lacht> ich bin am äh, Samstag Herdecker Citylauf überraschend gut gelaufen. Ich habe dich für, äh, verfolgt, du bist unter 40 gelaufen. Ja, aber auch nur so gerade. Ja, aber du bist unter 40 gelaufen. Ja, ich habe nicht gesehen der, am Streckenrand. Ja, okay. Seine Freundin war auch da, Hat zwei im Platz gemacht. Ja, ich weiß, habe ich auch gesehen. <lacht> ich verfolge ich verfolg sowas, ja. Äh, ich war ja. Ich war ja hier, ich war ja im Clubhaus, habe ja, okay. ordentlich Espresso rausgegeben, habe mir Giro Italia angeguckt. Nee, -Italia. Form sollte an sich reichen, aber das ist ja jedes Mal das Gleiche. Ich bin schon öfter dran gescheitert. PB steht bei 10,17. Ja, Sub-10 ist halt immer so ein Lebenstraum und ist leider vom in Frankfurt. Und <lacht> Challenge Rot ist immer knapp dran vorbei. Ja, aber ähm, da macht sich
0: unser Staubsaugerroboter gerade selbstständig. Sehr geil. Ja, ich dachte auch gerade, wo kommt das raus schon her? Robby <lacht>
1: war fleißig. Ja.
0: Ähm, aber ja, also 10 Stunden willst du knacken.
1: Ähm, <lacht> Plan. Plan einfach alles raushauen. Aber bist du, trainierst du nach Plan? Im Moment ja. Und du ich habe hab seit Januar zum ersten Mal einen Trainer. Und im Moment ist auch noch alles nach Plan. Also ich habe Corona gehabt zur Osterzeit, aber danach ein bisschen limitiert äh, angefangen wieder niedrig pulsmäßig, aber eigentlich trainingsplanmäßig ist immer alles grün in den Training Peaks. Guck mal, richtig professionell aber dein Trainer möchte ich auch nicht sein. Ja. Ja, er glaube ich auch nicht mehr. <lacht> wie, oft,
0: wie oft die Woche seitdem, wie oft klingelt das Telefon was Nee, das
1: Telefon klingelt nie, aber wir diskutieren relativ viel, weil er schimpft immer, wie oft Rolle und wie hart fahren und das findet er alles doof. Boah, mit einem Polizisten diskutieren ist auch scheiße. Ja, oder? und dann noch mit einem. Be ja, ich, keine Ahnung. Hau. Oh. <lacht> <Ja. lacht> Nee, wir kennen uns äh, auch aus einer gemeinsamen isostar geschichte auf Zypern und ähm, ich war jetzt mit seiner Freundin auch wieder auf Zypern zum Training und ähm, ich glaube, er findet mich auch relativ anstrengend. <lacht> das war einmal. Das ist halt so wie der BVB mit Rose nach einem ja. Jahr ist vorbei. Ja, ist genau Wahrscheinlich klar. wird nach Rot auch
0: dein Ende sein. Ja. <lacht> aber wenn er dich unter 10 Stunden gekriegt hat, dann, ja, dann mal du da dann dann lebenslang vertraut. Ja,
1: dann kommt das nächste Ziel vielleicht, mal sehen. Aber, aber er macht mich dann für die 1000 fit.
0: <lacht> Oder das, aber... Ähm, Rot hat nichts mit, ist keine keine neben so Nee, die ist ja nicht. Deinem, also ich will oder? bis zum Einfach Winter warten,
1: ähm, sowas macht man auch nicht, äh zu oft und zu penetrant. Also es ist ja wirklich Klinke putzen wie ein Versicherungsvertreter. Ich klappe da alle Leute ab und sage, hey, habt ihr habt ja nicht Bock zu spenden oder keine Ahnung was. Und äh, wenn es klappt, ist es gut. Wenn Leute mehr geben als das, was ich oft ausrufe, wie symbolisch 2,26 Euro, dann ist auch gut. Aber oft sind es halt auch noch immer die gleichen, die man halt gut kennt. Äh, sind Arbeitskollegen dabei, Wahnsinn, dass sie jedes Projekt halt äh, gepusht haben. Und auch die Summen, die dann manchmal da fließen, da, da, da will ich nicht alle zwei Monate nachfragen. Das möchte ich einfach nicht. Du hast ja auch schon so ziemlich alles, du Radrennen gemacht, also ja.
0: Läufe, Ultras, ja. Ultrarad. Was ist das Härteste, was du bis jetzt gemacht hast, so wettkampfmäßig? Alter, Billy, man muss selber ein bisschen überlegen.
1: Ja, das ist ja, ich habe das schon ein paar Mal gesagt. Ich schreibe ja schon seit, keine Ahnung, 15 Jahren Blogs und ich glaube, die Überschrift war schon ein paar Mal das Härteste. War das <lacht> Müsste ich jetzt im Nachgang wahrscheinlich ändern, aber ich fand äh, Ötztaler ziemlich krank. Also alleine wegen der Kälte und Schneeregen und wie die da die Berge runterbrezeln. Wenn du von Küter nach Innsbruck fährst und du bei 70 Sachen auf dem Rennrad überholt wird, wie es wie so ein Schülerlotse, dann weißt du schon, was gebacken ist. Also die fahren da echt irre. Also die fahren halt 100 oder sich auch fahren die nach 10 Stunden 100 runter. Äh, für mich ist das geistesgestört. Aber das wenn war halt Wie das, hart. Sagst, dann, du das sagst, er hat dann? dreimal den Zugspitz-Ultra gemacht, auch 100 Kilometer. Da war auch zwischen 17 und 18,5 Stunden alles dabei, aber... Habe ich damals wahrscheinlich als härtestes gesehen, ist heute nicht mehr so. <lacht> ich habe mich äh, drei, vier Jahre lang auf Norseman beworben, um das Härteste vielleicht mal auszuprobieren, aber da dürfen ja immer noch fünf, sechs Deutsche hin oder so. Und jetzt ist erstmal Timo Brach dran als Ex-Profi. Ja, mal sehen, wann es dann soweit ist. Norseman ist das Ding, wo du von
0: der Fähre runterspringst. Richtig. Ne?
1: Und Gauster Stappen hinterher jo, hoch muss und sowas. Aber jetzt Aber ich habe jetzt Mattis zum Beispiel gehört, der findet das ja genauso spannend. Also die amerikanischen Ultrabretter, die lesen sich alle geil. Du musst nur Flochten einen verfolgen, dann hast du halt so abstruse Ideen. Ja, hast du die auch? Ja, gut, die meisten Sachen sind ja von Quali-Sachen. Äh, Ideen sind schon da. Ich würd, wenn, wenn mich einer hinschicken würde, kannst du morgen früh anrufen, dann bin ich da. <lacht> <lacht> Ich habe schon mal innerhalb von einer Woche gesagt äh, bei Mitsuno gesagt, wer möchte in sechs Tagen einen marathon laufen. 2012 und ja, hat auch geklappt. Ja okay, so ein Marathon, das, aber das alles andere, das machst, machst du auch mit dem Kopf und nicht mehr mit den Beinen, oder? Ja, nur. Also ab 50 ist ja fast nur noch Kopfarbeit. Das tut ja einfach weh. Also ja, an so oder denkst du auch an solche
0: Projekte wie das mit Neven? Das zieht dich? Was zieht dich dann da raus?
1: Also bei solchen Sachen äh, in dem äh, Rotjahr, wo ich Neven als äh, Stiftungsteil hatte, für die Zeit war das schädlich, weil ich zu viel damit im Kopf gerattert habe und äh, fürs zu Ende bringen war es aber gut, halt, weil da bleibt es nicht stehen. Da wäre mir auch egal, welche 15 Stunden Finische oder so. Oder bei dem 500er, da würde ich eher würde ich mir die Beine abhacken, bevor ich da davon eine Rolle falle. Und so sehe ich das mit dem 1000er auch. Also 24 Stunden Sport machen sollte ja in irgendeiner Form gehen. <lacht> <lacht> ja, was, guckst du so, brauchst du nur ein paar Bananenbrote, dann läuft das schon. Ein
0: paar mehr wahrscheinlich, ja. Aber äh, für die Aktion auf jeden Fall musst du mir Bescheid sagen, da werden wir auf jeden Fall, also vor allem auch bei diesem Livestream, ja. da wäre ich dann durchaus so pervers, dass ich mir das angucken würde. Zumindest so, dass ich mal ab und zu mal so reinschalte, <lacht> wie dann, da mache ich so Screenshots von deinem Gesichtsausdruck und dann ja, macht das so eine schöne Diastrophe. Kein, kein Problem. So, ja, so. Es gibt
1: so viele quälende Gesichter von mir im Internet, äh, wäre das auch nicht das Schlimmste.
0: Aber es gibt auch viele, wo du sehr glücklich aussiehst, wenn du Sport
1: machst. Ja, es macht ja auch oft euphorisch. Ne? Also Zieleinläufe und so sind ja immer ganz nett. Wenn du dann noch bei denen, wo du es darfst, dein Kind mit reinbringen darfst und so. Ich finde das immer so vom Momentum her ziemlich geil. Beim Ironman zum Beim Beispiel Iron verboten, nicht, ne? dass, ist es verboten. Du darfst auf dem Römer dein Kind nicht mitschlören. Letztes Jahr war es in Rot auch nicht machbar, aber ich habe auch schon zwei, drei Rotbilder mit beiden und so. Das ist schon, also, wenn da als Papa nicht das Herz aufgeht, ja, es, er macht sie seine Buchse auch irgendwie, mit, keine Ahnung, wie zu. Jetzt sind wir schon ein bisschen beim Thema
0: Vereinbarkeit, Sport, Familie, Beruf.
1: Ja, gut. Meine Frau macht gerade auch Training-Peaks, weil die will in 50er beim Zugspitz-Ultra laufen.
0: Also ist ihr scheint gut zu auch auch seid nicht übergeblieben in der, in der Klasse, so wie ähm. es am <lacht> Anfang ist, sondern
1: ihr habt da schon so mehr Parallelen, die ja, euch das Wir kennen uns jetzt über 25 Jahre oder so, also da, die ist Kummer gewohnt, aber selbst auch gerade im Training, dass sie relativ viel läuft und äh, die hat da schon immer Verständnis für. Und rot machen wir jetzt mittlerweile im Family-Event draus. Also, die Neunjährige macht ihren Kindertriathlon dieses Jahr zum zweiten Mal da, hat auch Spaß dran. Und ja, gut. Da wird keiner zu gezwungen bei uns zu Hause, das darf man ab. Also, den Kindern geht's gut, aber <lacht> ist halt auch schön, wenn sie aktiv sind, finde ich halt. Also, ich finde äh, Kinder äh, im Schönbecken oder auf einer Laufbahn immer noch besser als vor der Glotze. Definitiv bin ich bei dir. Aber hast du denn Tipps irgendwie, wie man, also wie kriegst du das? Du hast ja auch Schichtwechseldienst, ne? also du
0: musst irgendwie auch gucken.
1: Ja, wie kriegst du das immer so hin? Mein Hauptnimbus, äh, dass es gut läuft, ist, dass ich relativ wenig schlafe. Was aber jetzt auch bei training Platz Was heißt wenig? Weil das hat deine Frau nämlich auch im Film gesagt. Ja, ich hatte jetzt Nachtdienst heute und bin seit 9.50 Uhr wach. Aber ich heute auch zweieinhalb Stunden trainieren musste. Also das, das, ist, mal kurz. Zu das also denn, ist zu wenig. Also ich hatte wenig. heute Kommunikation auch mit dem Chef aus dem Film und der hat äh, mir eine Frage gestellt um Viertel nach zehn und ich konnte antworten, hat er gesagt, Alter, sieben ist schon wenig, aber vier ist viel zu wenig, mach anders. Aber bis jetzt geht's gut. Ich hab das von Papa geerbt, zum Glück. Meine ich Mutter hat das so wahrscheinlich Kumpel. zwölf
0: bis vierzehn Stunden gebraucht. Gibt, ich das, also ich bin so ein Typ, ich merke das halt, ich darf nicht zu viel Schlaf haben ja. und auch nicht zu wenig. Wenn ich ja. zu viel hab, bin ich auch manchmal richtig geredet und zu wenig auch. Ich habe
1: so ein richtiges Zeitfenster, was ich treffen muss. Also ich äh, suche mir das nicht aus, ich stecke keinen Wecker oder so, aber es ist selten so, dass ich nach einem Nachtdienst länger als elf Uhr halb zwölf schlafe. Hattest du das auch schon, bevor du diesen Schichtwechsel gemacht ja, ja, ich bin seit 25 Jahren bei der Polente und äh, mache den schon immer den Wechseldienst. Also okay. ich mag Nachtdienst auch tatsächlich. Ich schlafe auch gut, also darf mal ab. Was ist auch schon glaub... Wettkampf bei dir? Oh, auch meistens mies, also mies und kurz. <lacht> ich weiß, dass ich vor der Bestzeit beim Ironman, boah, da war auch irgendein Spiel hier, Deutschland, Italien oder so, bei irgendeinem größeren Turnier und dann am, wie heißt der See da, Waldsee, Ja. ja in der Nähe waren wir auf dem Campingplatz und es war so ultra laut, ja, drei Stunden, wenn es hochkommt. Oder Hawaii-Marathon, da ist ja der Marathonstart schon nachts um vier oder fünf, weil die morgens im Dunkeln loslaufen zum Feuerwerk. Da muss du im Hotel schon um zwei Uhr aufstehen. Also, ist halt normal. ja schläfst halt nicht, wo ist denn das Problem? Ja, okay.
0: Was man halt so normal <lacht> nennt, ne? das ist ja das äh, jedem selber überlassen, wie man, ja. dann, wie man das dann definiert. Ja, ist so. Ja. Ähm, ich gucke noch mal kurz in die Runde. Gibt es noch... Äh, die Anke hat eine Hörerfrage. Andi, Anke, der Anke, du wissen, bist wollen
1: wir endlich mal zusammen trainieren. Anke, du bist. Ja, äh <lacht> habe ich gerade gehört, oder? Ja, ja richtig. Oh, dann. Anke, warum machen Sie dazu zusammen. Ich bleibe hier. Ähm, genau, du hast ja gerade gesagt, dass du dir immer neue Herausforderungen suchst und das, was vor vier Jahren vielleicht mal extrem war, heute gar nicht mehr extrem ist. Das heißt, das ist ja auch Grenzen mhm. verschieben. Ja. Was ist das, was das mit dir macht, immer wieder neue Herausforderungen zu suchen und ähm, Oh, keine Ahnung, das es war auch nicht immer dir. nur Grenzenverschieberei dabei. Oft, oftmals waren es auch Wettkämpfe, einfach mal das ausprobieren Willens oder der, der hier, was weiß ich, Biermeile bei, bei, bei den Pacepackern, macht ja auch einfach Bock und die ist ultra kurz, aber <lacht> dabei äh, irgendwie die paar Bierchen zu trinken und einen geilen Tag mit vielen Menschen zu haben, also finde ich genauso spannend. Es muss nicht immer in die äh, Weite gehen. Also ich bin jetzt auch nicht der Ultraläufer oder so, der jetzt nur noch danach sucht, so bis UTMB irgendwann mal alles wegzuatmen. Es ist einfach nur ich bin auch schon die Streif hochgelaufen, nur weil wir äh, spontan entschieden haben: ey, guck mal, da ist ein Vertical Schnickschnackschnuck, da rennt man die Streif hoch. Äh, Donnerstags, abends haben wir hin und her geschrieben und ja, wir waren samstags da. Haben wir uns irgendwo im Harz an einer Tankstelle getroffen, sind da runtergeballert und äh, sind mal eben die Streif hochgelaufen. Das war nur. 3,3 ja, Kilometer sind das nur, oder so, oder umgekehrt. Irgendwas auf jeden Fall Krankes. Das war übrigens auch ziemlich krank, fällt mir mal so ein. Das war sogar <lacht> ziemlich gefährlich, weil da sind auch welche, die machen Abschied da hoch. Und das ist schon grenzwertig. Wir haben auch äh, Kopfplatzwunden wieder runtergetragen. Hm. muss auch keiner haben.
0: Nee, nicht wirklich. Ähm Gibt es denn noch irgendwas, was auf deiner Bucketlist steht? Boah. Also so Rennen, wo du sagst, das muss ich auf jeden... Fall. Du hast gerade so viel aufgezählt, selbst Marathon auf
1: Hawaii. Was ist mit Ironman Hawaii? Ja, aber da bin ich ja jetzt noch in so einem Alter, da brauchst du ja neun Stunden Zeiten irgendwo. bei. Ja, oder Losglück oder ja, ne? Oder du musst nach China fliegen, um da einen Slot zu schießen, dass er da nur eine 49 oder so versuchst, aber in Frankfurt und in Hamburg brauchst du in unserer Altersklasse immer noch Raketenzeiten, also da werde ich noch 15 Jahre warten, bis die Kinder alt genug sind. Aber das wäre so ein Ding, wo du richtig Bock drauf hättest. Ja, würde ich auch machen, klar, wenn es einer bezahlt. Nein, <lacht> Corona ist ja auch teuer, ne, da kostet der Slot ja jetzt schon 1000 oder 1100 montagsmorgens. boah, Rot und Frankfurt ist auch schon nicht mehr günstig, also Triathlon ist ja jetzt auch nicht so, dass es, dass es geschenkt ist, ne, also
0: da steht ja, da Norses Norsesman,
1: Norsesman fand ich immer spannend, weil ich auch das Equipment beisammen hätte, wir würden das mit einer Wohnmobilreise verbinden, würden drei Wochen da oben machen, Familie wird da halt mitziehen und ich habe so einen verstrahlten Kumpel, äh, Lauftrainerart aus äh, Süddeutschland, der wird auch nur mit dem Rucksack mitkommen und sich nach dem Gauss tappen, also da muss du einen Laufbegleiter mit dabei haben, der dich auf den Berg begleitet und da Jana ja selber dann auf die Kinder gerade aufpasst, wird das nicht funzen. Ähm er würde damit hochkommen und danach mit dem Rucksack auch irgendwo wieder da verschwinden und irgendwo in Skandinavien noch zwei, drei Wochen ver verbringen. Das hat er in Kanada schon mal genauso gemacht. Man muss halt auch, so wie dich, äh, in anderem Stil auch mal be bekloppte Leute kennen. Dann klappt das auch alles. Bekloppte Leute ziehen ja oft bekloppte Leute an. Richtig. Das ist ja auch ein Grund, das ist auch ein Grund warum
0: wir uns über den Weg gelaufen sind. Das ist ja auch dann so. Ne? Das ja, ist, das Schicksal ist auch. ja auch so.
1: Und ich habe äh, zwei Jungs, mit denen habe ich die äh, Staffelrot mal zusammen gemacht, eine Woche nach dem Album in Frankfurt. Und die kannst du wecken für jeden Stuss. Also wenn meine Frau jetzt Zut macht, mache mach ich mit dem einen, freitags wollen wir auf die Zugspitze, auch ein bisschen paciger und gescheit rauf und Ding. Ist auch ein Kollege, wohnt aber im Harz und wir sehen uns manchmal nur ein- oder zweimal im Jahr, aber der hat genauso bescheuerte Ideen. Und das ist Weltklasse. dann schickst du ein, zwei Links, da hat der Bock. Der hat schon in England diese Dinger da gemacht, wurde da diese Bergzipfel da schaffen muss, in der und der Zeit, was Journey dann irgendwann mal geschafft hat oder so. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Oder montane Spine Race. das würde ich nie machen. Kennst du das? Nee. Da läufst du 540 Kilometer oder so, oder 530. Und das ist alles nur so hobbit und so mit nassen Füßen. Hobbit never, Alter. <lacht> <lacht> Komplett never. Da wäre ich dann raus. Also interessante Sachen, wie gesagt, kannst du mich nachts um drei für wecken, aber man kann es übertreiben. Man muss nicht alles machen. Ja, okay. Also die merke ich, das ist schon ein ist. das cool. hat wäre ganz cool. UTMB hatte ich früher auch Lust zu, hatte auch die Punkte ein Jahr, habe auch dafür dann Ultras so gefinisht, dass die Punkte auch passen und bin mit Magen-Darm beim p durchgelaufen in den 70er oder was das da war. Das war bescheuert, das würde ich heute nie wieder machen. Würde ich halt, Der war da, also never, würde ich heute sagen, nein, ist es nicht wert. UTMB ist auch zu kommerziell geworden, ist ja auch die äh, Sponsorgeschichte von Marble Man und so dahinter. Nee.
0: Nicht um jeden Preis. Ja, wir machen erstmal eine schöne Gravel-Tour, glaube ich. Ja, okay. Da müssen wir uns, äh, müssen wir uns angucken. Bin da gespannt. kommt die Anke dann auf jeden Fall auch safe mit. Vielleicht kriegen wir dann noch so mehrere mit. Also ich wäre wirklich für Dortmund-Ems-Kanal. Ich wäre dann okay. aber vielleicht sogar für
1: Dortmund losfahren. Und nach Holland ihr Bier trinken. Nee, wirklich, dann Ams,
0: also wirklich bis zur Nordsee. Komplett dann durch. Ja. Bis hoch. Ja. Ein Wochenende. Dann so ein Haus da mieten. Ja. Und dann mit dem 9-Euro-Ticket zurück. Aber wieso? Dann kannst du zurückfahren. Ja, können wir darüber nachdenken. Ist ja nur ein Euro-Ticket. Hast halt eh für einen Monat, da kannst du immer noch überlegen. Du musst ja 18 mal umsteigen und das Fahrradticket noch bezahlen. Ja, oh, das ist auch eine gute Idee. Wir könnten auch zu Carina nach Fehmarn fahren.
1: Ja, siehst du. Ja. Steht das doch, wa? Und das
0: noch weiter, ne? <lacht> Fehmarn ist noch weiter auf jeden Fall. Wir müssen wir einmal quer durch. Das
1: wäre mir egal. Ja. Also, Fahrraddistanzen sind mir da relativ egal. Ja,
0: aber Gravel-Tour äh, Gravel sollten wir auf jeden Fall mal äh, ins Auge fassen, dass wir das noch mal machen. Weil das, ich glaube, das ist fast das letzte Mal, dass ich mal mit Gravelbike gefahren bin, als wir beide das gemacht haben. Okay. Und das ist definitiv zu lange. her. Ich werde es mal einmal ordentlich sauber machen, vorher das Fahrrad einmal kurz noch die Bremsen checken und dann ähm, können wir das mal gerne machen auf jeden Fall. Meins, ist,
1: ich hab, meins müsste den Schmutz von damals noch dran haben.
0: Ja. Oder, oder inzwischen vom Fahrtwind von dir weggetreten worden sein. Ich würde sagen auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, danke, dass du es auch möglich gemacht hast, dass wir uns den Film quasi so angucken konnten, bevor jetzt die richtig große Kinotour losgeht.
1: Danke euch. Das wird quasi
0: der erste Kinosaal waren. Nein. Den hast du auch voll gemacht. Das
1: Kinoding ist durch. Der, geht ja, der Link ist ja jetzt online. Man darf ihn sich anschauen jetzt. Ja.
0: Und das sollen die alle machen. Ihr findet den äh, Link unten in der Videobeschreibung beziehungsweise in den Shownotes zum ähm, Podcast. Da findet ihr auch nochmal... mal äh, oh, über die Stiftungsseite. Genau. deinen Instagram Account. Da kann man so verfolgen, was du so für verrückte Sachen machst, wenn man da Lust drauf hat. Kann dir auch mal ein paar so Nachrichten schicken und vielleicht dich ein bisschen triggern mit anderen bekloppten Ideen. Kein Problem. Kein Problem. Genau. Und also euch vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann äh, meldet euch gerne ja. bei uns. Und ähm, ja, teilt es mit euren Freunden, sagt Bescheid und äh, auch vielen Dank hier fürs äh, Live dabei sein an der Stelle. Danke